0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Roberta Kaliňáka a Jozefa Brheľa obvinili z podplácenia. Budete počuť reakciu Roberta Kaliňáka.
2: To, že zniste obvinenie teraz, poukazuje na to, že im je veľmi dobre jasné, že toto nemá šancov. To je úplná čistá blbosť.
1: A Roberta Fica?
0: Tu niečo im recen natáral. Je to pravda? lebo to je úplná
1: prvnosť. Obvinenie súvisí s doplácaním platu bývalému šéfovi finančnej správy Františkovi Imrecemu. No a o kauze sa v podcaste rozprávame aj s novinárkou Laurou
3: Keľovou. To, za čo je vlastne Kalinák teraz obvinený, spočíva v tom, že mal to byť on, kto povedal Imrecemu, Neboj sa, keď tam si zarábal toľko, no tak to sa nejako vyrieši, to sa nejako dorovná. Pretože Imreca hovorí, že v súkromnej sfére zarábal ročne okolo 280 tisíc brúto, pričom keď prichádza do štátnej správy, tak to bolo teda násobne menej. Jan Budaj sa dnes na
1: tlačovej konferencii vyjadril k dokumentom, ktoré informujú o jeho spolupráci s EŠTB. O tom, čo sa nachádza v spise a čo z toho vyplýva, sa v druhej téme podcastu rozprávame s hovorcom Ústavu pamäti národa Michalom Miklovičom.
4: Tak ako som vtedy hovoril, opakujem to aj dnes. Spoluprácu som ešte slúbil, nikdy som ju však nevykonával, konal som naopak proti režimu.
5: Viac menej to vyplýva z tých dokumentov, ktoré sú zachované, že im nepodával informácie v rozsahu, akom očakávali.
1: Práve počúvate podcast aktuality na hlas, ktorý pripravili Adam Oleš a Denisa Hopková.
4: Vedeli ste, že vo filme Invalid mal detektívnu dvojicu pôvodne hrať rytmus s Majkom Spiritom? A komu napadla tá šialenosť obliecte Roma do nacistickej uniformy? Podcaste Share sa s nami rozprával scenárista filmu a komiksu Invalid Tomáš Dušička. Táto čierna slovenská komédia má premiéru 9. februára. Porozprával nám aj o tom, prečo dali Rytmusovi dlhé vlasy a aké skryté detaily máme v snímke hľadať. Ďalšie si vypočujete tak, že v ktorejkoľvek podcastovej aplikácii vyhľadáte technologický podcast Share.
1: Národná kriminálna agentúra obvinila exministra vnútra za smere Roberta Kaliňáka a oligarchu Jozefa Brhela z podplácania. Podľa vyšetrovateľa poskytli úplatok osobe v riadiacej funkcii, finančnej správy. No a aj teda o Františka Imreceho. Viac sa o tejto kauze budem teraz rozprávať s novinárkou Laurou Kelov, ktorú aj teraz vítam v štúdiu. Dobrý deň, ahoj. Po tom obvinení mal smer tlačovku, kde teda hovoril aj Robert Fico, aj Robert Kaliňák a oni spomínali, že... Toto je ako keby známa informácia už nejaký čas, oni to spomínali dva roky.
0: Tento príbeh od roku 2021 ležal na stole. Od roku 2021 nikto nekontaktoval ani Roberta Kaliňáka, nikto nekontaktoval ani druhého obvineného v tejto veci. Prosím vás, tu niečo im rečne natáral. Je to pravda? Lebo to je úplná blbosť.
3: Poďme teda vysvetliť, že ako keby ako dlho sa vôbec o tejto informácii vie. Na jednej strane je pravda, že táto informácia, že Františkovi Imrecovi niekto doplácal k tomu základnému alebo štandardnému štátnemu platu, keď bol riaditeľom finančnej správy, tak táto informácia ako keby v tom Priestore vo verejnosti naozaj je dlhšie. Začalo to vypovedať, ak sa nemýlim, že, že ho niekto predbehol, tak začalo to vypovedať aj sám Imrece. Jeho vlastne zadržali začiatkom roka 2021, to bola tá veľká kauza Mýtnik, kedy zadržali aj Brheľa a ďalších. Trvalo ale niekoľko mesiacov, kým František Imrece začal spolupracovať s políciou. Myslím, že začal niekedy na jara alebo v lete. Takže zhruba nejaký, nejaký 1,5 roka naozaj tieto informácie o tom, že sa doplácali peniaze k štandardnemu platu, že sa robilo tzv. dorovnanie mzdy, tak tieto informácie sú známe. Na druhej strane Polícia aj prokuratúra dlhodobo komunikovali túto tému veľmi opatrne a to z dôvodu, že nebolo jasné, či túto vec samostatne budú vyšetrovať ako nejaký trestný čin, teda zrejme hľadali nejakú právnu kvalifikáciu a hľadali možnosti, či ide teda o naozaj korupčný trestný čin alebo, alebo nie. respektive či ide o korupciu alebo prikrmovanie. Lebo medzi týmito dvoma termínmi je teda značný rozdiel.
0: My sme rozhodovali o termíne predčasných parlamentných volieb 31. januára, niekedy vo večerných hodinách. Kedy teda padlo toto neslávne rozhodnutie, motivované cieľom zlikvidať opozíciu, robiť tie voľby až 30. septembra. A dnes je 2. februára a včera večer vo večerných hodinách došlo k jasnému naplneniu slov Igora Matoviča, že treba nás do toho 30. septembra zlikvidovať pretože došlo k prvému zaplánovaných útokov,
3: či my vlastne poznáme odpovedť na to, že prečo to práve prichádza v tomto čase? Doplním ešte, ešte ten úvod, ktorý mm-hmm. som začala. Podplácanie je vlastne trestný čin, dávaš peniaze za niečo, alebo teda máš sľúbené niečo, že je tam tá vlastne obojstranná reciprocita, Plati sa za buď nejaké teda informácie alebo za nejaké služby a podobne. V roku 2021, od roku 2021 je trestný, aj to, keď niekoho prikrmuješ. Teda nemáš tam presne na tej druhej strane ako keby definované, za čo presne to je, ale niekomu vlastne priplácaš napríklad aj takýmto spôsobom a zavezuješ si ho, aby bol lojálny, aby nejakým spôsobom ste spolu držali a podobne. Myslím si, že tie mesiace, ktoré vlastne policia asi aj preverovala tieto okolnosti, toto toto, dorovnávanie platov, tak bolo práve o tom, že sa asi snažili právne pozrieť na to, že či toto bude vlastne prikrmovanie, ktoré je ale trestné až od roku 2021, do čoho by teda tento prípad, ktorý je starý niekoľko rokov, nespadal, alebo sa to môže definovať ako podplácanie. A tá tvoja otázka, že prečo práve teraz, nie je to tak úplne celkom pravda, čo hovorí Robert Fico, pretože áno, je pravda, že Kaliňáka Brhala obvinili prvého, februára 2023, ale samotné vyšetrovanie vo veci je vedené už od septembra 2022, ale aj do toho času mohlo prebiehať nejaké vyšetrovanie bez toho, aby bolo začaté vo veci a teda nejaké preverovanie. Takže to, či policia na tom pracuje 6 mesiacov, alebo 12 mesiacov, alebo 15 mesiacov, to my vlastne nevieme vyhodnotiť.
1: Keď si spomínal, že možno policia teda riešila, že či to bude prikromovanie alebo podplácanie, tak vieme, že teda hovoria oni, že je to podplácanie. Čo je ten argument, že sa teda rozhodli príklonniť k tomuto?
3: Vyzdvihli, alebo respektí vypísali tam rôzne aktivity, ktoré mal František Imrece robiť alebo slúžiť alebo, alebo nejakým spôsobom dodávať práve oligarchovi Jozefovi Brhelovi, ktorý mu mal tie peniaze na ročnej báze vyplácať. Medzi tými vecami, ktoré Františi Imrece mal robiť pre tohto oligarchu Brhele, bolo napríklad to, že mal mu zisťovať informácie a nosiť mu zoznamy nejakých kontrolovaných subjektov, právnických osôb, teda nejaké zoznamy finančnej správy na pol roka alebo na rok, ktoré subjekty chcú skontrolovať. Mal mu byť zaviazaný alebo teda lojálny a mal mu možnosť teda brhel odporúčať nejakých ľudí alebo ukazovať mu mena, ktorých ľudí by si mal František. Že Imrece zobrať k sebe na finančnú správu. Vieme aj my potvrdiť, že naozaj sa takéto nejaké veci diali, že
1: sa tam dosadili podozrivo ľudia napríklad do nejakých funkcií a že, dajme tomu, si vieme my takto spätne overiť, či by to sedelo.
3: Tak napríklad vystupuje tam postava Martin Fleischer, ktorý okrem iného sa stretol aj s Imrecem na 10. poschodí v hoteli u. Jozefa Brhela, čiže bol to jemu nejaký blízky človek, poznali sa vlastne tým pádom všetci, všetci traja. Ďalej sa v podstate ako za Brhelloho človeka považovala a považuje aj úradnička Kordelia Černa, ktorá tam robila na jednej z tých sekcií. Okrem iného František Imrece o nej vypovedal ako o človeku od Jozefa Brhela lebo ju tak vnímal a, a to menom, teda údajne e, oligarcha spomenul, že túto ženu alebo túto dámu by chcel mať e, v orgánoch finančnej správy, čo sa, čo sa aj stalo. Imrec o tom vypovedal na súde. E, a potom napríklad jeden z takých známejších, ako keby ľudia, je Marian Grega, ktorý šéfoval IT sekcii a rovnako je s Brholom, okrem iného je aj spolu obvinený v Kalzemitnik.
1: Poďme sa napríklad pozrieť aj na samotnú rolu Roberta Kaliňáka, lebo tam sa teda podľa toho uznesenia, uznesenia obvinenia z neho vyplýva, že Robert Kaliak mal v tomto prípade byť teda organizátorom.
3: Robert Kaliak je obvinený z podplacania, ale nie priamo z toho, že by on odovzdával peniaze, ale z toho, že vlastne organizoval tú korupciu, alebo teda to samotné podplácanie, ktoré ale bolo medzi Brhelom a medzi Imrecem. Tak toto teda sa píše vo uznesení. A tá úloha Roberta Kaliňáka mala spočívať v tom, že musíme si uvedomiť, že František Imrece v roku 2012, keď prechádzal zo súkromnej sféry, on pracoval v SAP, v súkromnej sfére, kde naozaj veľmi nadštandardne a dobre zarábal, prechádzal vlastne na požiadavku alebo na výzvu Roberta Kaliňáka do tej štátnej sféry. Do finančného riaditeľstva alebo teda do, do finančnej správy. A čiže ten vzťah medzi Imrecem a Kaliňákom bol oveľa bližší ako medzi Imrecem a Brhelom. E, oni sa predtým teda, zhruba sa poznali, ale neboli kamaráti. Imreca vždy hovorí, že on sa najprv poznal dôverne s Kaliňákom, e, týkali si, poznali sa, takže tam najprv vznikali vlastne tie, tie vzťahy a väzby. A to, za čo je vlastne Kaliňák teraz obvinený, e, spočíva v tom, že mal to byť on, kto povedal Imrecemu, neboj sa, keď tam si zarábal toľko, no tak to sa nejako vyrieši, to sa nejako dorovná. Chceli mu dorovnať ten plát, ktorý mal v súkromnej sfére. Áno, Toho, áno pretože Imreca hovorí, že v súkromnej sfére zarábal ročne okolo 280 tisíc brúto, pričom keď prichádzal do štátnej správy, tak to bol teda násobne menej, okolo tuším 50 000 alebo 60 tisíc uh, uh, ročne. Takže Kaliňák hovraj ubezpečilo, že neboj sa to, sa ti nejako dorovna, to sa nejako vyrieši a, a, a diskutovali o tejto otázke, že prečo by uh, vôbec Imreca mal ísť do tejto štátnej správy, keď on bol naozaj dobre uh, platený v tej súkromnej sfére. A Imreca ďalej aj širšie opisuje, že keď už prišiel teda za, za tým brhelom a, a bavili sa aj o tejto otázke a povedal, že s Kalim som sa rozprával o dorovnávaní platu a že teda e, mal by si mi dávať 200 tisíc ročne, tak Imreca hovorí, že brhel z toho nebol ani prekvapený z tejto informácie. Ako by to už mal preddiskutovať s, teda s niekým, asi zrejme s Kalinákom. Toto všetko teraz len ako opisujem, že, že ako to vidí vlastne vyšetrovateľka, to neznamená, že sa to tak naozaj stalo. Skôr to znamená, že to takto vnímal František Imrece a potom aj čiastkovo ďalší svetkovia, ktorí o tom svedčia.
1: Ešte len k tomu doplním, že vlastne teda z toho vyplýva, že Imrece mal takto každý rok dostať 200 tisíc, aby mu rovnali teda ten plat a mal takto na tom zarobiť za tie roky, myslím, že to bol vyše milión eur.
3: Áno, milión, 100 tisíc eur, pretože za jeden rok, ktorý nedokončil František Imrece, to bol rok 2018, keď prečasne odišiel z finančnej správy, tak za ten rok nedostal plnú sumu tvrdí, ale dostal len polovičnú 100 tisícovú a tiež tvrdí, že teda sa
1: mali stretávať v hoteli a mal to dostavať vo balke.
3: Áno, tak, ta, tak to znie ten príbeh, že vlastne Brhel úradoval z 10. podschodia z hotela Double Tree by Hilton, ale o tom vypoveda niekoľko, oveľa viac teda svetkov, že, že tam boli tie stretávky, tam, tam sa dohadovali a tam to riešili, rokovali a tak ďalej.
2: Je evidentné, existuje zoznam, sa o ňom hovorí, že páchatelia sú známi či už boli označení SPECS-ese alebo boli označení Matovičom, páchatelia sú známi. Problém je, že nemáme trestné činy. Aj to, že vzniesli obvinenie teraz, poukazuje na to, že im je veľmi dobre jasné, že toto nemá šancu, to je úplná čistá blbosť. Pretože keby to vzniesli vtedy, keď tá informácia zaznela verejnosťou a všetci sme sa pred mediami k tomu vyjadrovali, ja som sa už k tomu vyjadroval, to sú dva roky, tak im bolo jasné, že keby to vznesli vtedy, No tak to dávno skončí a žiadny úžitok z toho nemajú. Takto, pred voľbami sa pokúsia z toho urobiť aspoň ten politický úžito- úžitok, že zautočili. Čakali by ste nejaký materiálny dôkaz, že by sa konečne niekedy USP alebo NAKA prepracovala k materiálnemu dôkazu? Listine, nahrávke, videu, čomukoľvek? Nie. Vždy len. A len Z
1: čoho všetko vychádza vyšetrovateľka? Oni hovoria, že to hovorí len imrece, to je výpoved len jedného, že či tam je viac dôkazov, či tam je
3: aj niečo iné. My nepoznáme celý spis, čiže ja neviem, že kto všetko vlastne dopodrobná opisuje alebo neopisuje tú dohodu, údajnú dohodu s Robertom Kaliňákom a, a s Josefom Brhelom. Na druhej strane, predstavme si situáciu, takéto veci sa zrejme na papier nedávajú, takže o tom asi nenájdeme žiadnu zmluvu alebo nejaké doložky alebo nejaké zmenky, že tu to ako ročné dorovnávanie nejakého platu pre funkcionára. Na druhej strane, rozšírim, čo už som povedala, vyšetrovateľka vníma vlastne túto rolu Roberta Kaliňáka ako organizátora preto, že on sám a ako prvý údajne prišiel za Imrecem a začal sa ho pýtať na plat na rozdiel medzi štátnym platom a platom v súkromnej sfére. On sám ho ubezpečil, že sa to vyrieši, on sám povedal, za kým má ísť a s kým sa táto čiastka bude dorovnávať a dokonca tam Imrece spomína aj situáciu, že jeden rok mu Brhel vlastne príliš dlho nevyplatil e, za vlaňajšok to dorovnanie platu a že sa tak sťažoval Kaliňákovi a a tento mal údajne teda vyriešiť priamo s Brhelom, pretože na ďalšie stretnutie, na ktoré Imrece prišiel, Brhel bez toho, aby ho niekto teda vyzval, tak vlastne doplatil tú, tú dlžobu, alebo ako to máme nazvať, uh, Imrecemu. Takýto je teda príbeh Imreceho. Opäť je pravda, že o tom vypoveda predovšetkým a len Imrece. Nevieme o ľuďoch, uh, ktorí by pri týchto rozhovoroch boli. Na druhej strane je pravda, že svedok Michal Suchoba, ktorý bol veľmi blízkym priateľom Františka Imreceho, podobne opisuje, že, že vedel o tejto dohode. A rovnako tiež potvrdzuje, že ten, kto to mal celé ako keby dohadovať alebo, alebo zastrešovať, teda nie vyplacať, ale zastrešovať a riešiť s brhelom, bol práve Kaliňák. Ale opäť ide o svedeckú výpoveď.
0: Pán Imrece v roku 2021, takmer pred dvoma rokmi, toho veľa natáral. Popísal desiatky strán počas tých výpovedí, kde sa šestkrát zosýpal, rozplakal a porozprával všetko, len aby si zachránil svoj vlastný zadok. A porozprával príbeh, ktorý je len jeho príbehom. Príbeh, že Robert Kaliňák mal niečo povedať v súvislosti s jeho odmenovaním a že potom to mal realizovať nejaký ďalší človek z podnikateľského prostredia. Je to jeho individuálna výpoveď, bez akýchkoľvek doplňujúcich dôkazov, bez akýchkoľvek listinných dôkazov, je to len holá veta pána Imeneceho, ktorý ju povedal pod obrovským tlakom, keď pravdepodobne plakal a triasol sa od strachu, čo s ním bude, za tie obrovské desiatky miliónov eur, čo nakradli na daňovej správe. Máte jedného kajúcnika, ktorému hrozí obrovský trest. Jedného kajúcnika, ktorý sa bojí o svoju slobodu, lebo páchal vážnu trestnú činnosť aby sa zachránil, tak si jednoducho vymyslí nejaký príbeh.
1: Ja viem, že my nevieme, nemôžeme povedať, či hovorí pravdu, alebo nehovorí, ale či je vlastne v pozícii, kedy si môže dovoliť klamať.
3: Myslím si, že František Imrece je v pozícii, kedy keď sa teda vydal na tú dráhu spolupráce z očeteka, tak by mal hovoriť pravdu a len pravdu. Ak by si vymýšľal, hrozí mu teda stíhanie za krivú výpoveď. Robert Kaliniak pokojne na ňom môže podať trestné oznámenie za, za krivú výpoveď, takže to všetko vlastne Robert Kaliniak určite ako právnik aj vie. Na druhej strane, všimnime si ten paradox, že keď opoziční politici alebo teda aj, aj títo advokáti a, a ďalší hovoria o tom, že aký je teda imrece nedôveryhodný a ako si vymýšľa, tak v zápätí myslím, že to odznelo aj na tejto tlačovej besede, v zápäti spomínajú inú kauzu, kde František Imrece na nejakej nahrávke, nevieme, či legálnej, či, či nelegálnej, rozpráva o údajnom úplatku pre ministra Mikulca. Čo sa mimochodom tiež teda vyšetruje, zrejme to teda Imrece aj vysvetlil, tak na jednej strane, keď Imrece mu veria v v tom príbehu, že, že Mikulec mal dostať nejaké, nejaké peniaze a Imrece tiež to len počul od niekoho, tak na druhej strane opäť minút neskôr spochybňujú Imreceho a tvrdia, že všetko ostatné si vymýšľa. Čiže v tomto ja vidím istú ako nekonzistentnosť, ale nechcem to hodnotiť, len poukazujem na ten paradox. Čiže ak by im rece klamal, hrozí, že bude stíhaný za krivú výpoveď. Ak by si teda vymýšľal alebo zavadzal e, orgány, myslím si, že, si e, že by si len ničil vlastne tú cestu možných nejakých ústupkov alebo benefitov, ktorému ale zo zákona e, môžu naozaj ako právom patriť, pokiaľ bude významným spôsobom spolupracovať e, s políciou.
1: Vlastne Robert Kaliniak bol obvinený aj v kauze Sumrak, to ale teda vieme, že potom ako generálny prokurátor Maro Želinka použil paragraf 363 Neplatí. teda v podstate je to pre Roberta ale úplne niečo teda nové zatiaľ, čo teda, alebo teda nové obvinenie a jediné zatiaľ, čo teda napríklad taký Jozov Brhel je obvinený aj v kauze mýtnik.
3: Áno, on je obvinený vlastne za pranie špinavých peňazí a za e, myslím porušenie povinnosti pri správecu z jeho majetku a e, tá kauza mýtnik je už na súde, čiže už je celkom teda ďaleko rozbehnutá. Aj tam Jozef Brhal teda popiera, že by spáchal nejakú trestnú činnosť tam mu hrozí tuším bezene až do výšky 20 rokov. A, a taká kauzamitník je tiež, ale súvisiaca s Františkom Imrecem a vôbec s biznisom na finančnej správe, do ktorého teda mal byť zapletený aj Jozef Brhel, ale teda aj ďalší aktorí.
1: Áno, aby sme to teda uzavrali, čo teraz bude následovať? Či to teraz bude séria výsluchov, alebo čo vlastne teda sa bude v tomto prípade diať?
3: Áno, vždy to platí, že po vznesení obvinenia sa vlastne tie výsluchy v podstate opakujú, respektíve musia sa tie úkoly urobiť na novo. Čiže určite vypočujú Roberta Kaliňáka, určite vypočujú Jozefa Brhela už v postavení obvinených v tomto postavení oni majú možnosť sa brániť ako chcú, to znamená, že aj klamať. A opäť sa budú vypočúvať svetkovia, teda František Imreca, Ľudovit Máko, Michal Suchoba, Daniel Čech a teda neviem, že či príbudnú aj ďalší svetkovia. Samozrejme, že od včera vlastne plynie Robertovi Kaliňákovi a Jozefovi Brhelovi lehota trojdňová, do ktorej majú teda podať sťažnosť proti uzneseniu o obvinení a túto sťažnosť bude vlastne posudzovať e, prokurátor v tomto prípade úradu špeciálnej prokuratúry je možné, že to vyhodnotí tak, že niektorému alebo obom z nich toto obvinenie zruší. Ešte nevieme, čo si o tom myslí špeciálna prokuratúra. No a samozrejme, keď už si to teda spomenula tú 3, tak v prípade, že prokuratúra rozhodne a zamietne tú stiažnosť Kaliňáka a Brhela a teda obvinenie bude pokračovať Môžu sa brániť aj Kalinjak, aj Brhel a, a ich advokáti aj teda mimoriadným opravným prostriedkom a to je tá 363 na Generálnej prokuratúre. Tak
1: uvidíme, ako to bude pokračovať, ale v tejto chvíli ďakujem kolegyni Laure Kelovej,
3: investigatívnej novinárke. Ďakujem, do dopočutie.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
4: Tak ako som vtedy hovoril, opakujem to aj dnes. Spoluprácu som ešte bákom slúbil, nikdy som ju však nevykonával, konal som naopak proti režimu. A dnes ale vieme, že hoci neradí a všeliak kostrba to, ale eštebáci to aj nakoniec do svojho hodnotenia uviedli. Som prišiel k názoru, že mojím jedinou šancou je podviezeš tebe. A urobil som to vedomé a v tom spise to sa pokúsim preukázať.
6: Po príprave dokumentárneho filmu pre RTV našiel český historik dokument, v ktorom niekdajší líder dnešnej revolúcie a dnes už dočasný poverený minister životného prostredia Jan Budaj podpísal spoluprácu s komunistickou tajnou službou HTB. Čo sa nachádza v spise, prečo sa o tom dozvedáme až teraz a aké dôležité sú tieto nové informácie, ktoré vyplávali na svetlo sveta. O tejto téme sa budem rozprávať s hovorcom Ústavu pamäti národa Michalom Miklovičom. Dobrý deň. Dobrý deň. Prejdeme v k tým dokumentom. Čo sú to za dokumenty a čo sa v nich presne nachádza?
5: No, ide o agentúrny spis vedený na Jana Budaja ako tajného spolupracovníka v kategórii agent. Dlhé roky sa nevedelo, kde sa tento spis nachádza, pretože na Slovensku nebol, ústav pamäti národa ho neprevzal z ministerstva vnútra, respektíve zo Slovenskej informačnej služby, ktorá pred vznikom, ktoré tieto dve inštitúcie pred vznikom ústavu pamäti národa dokumenty štátnej bezpečnosti správovali, alebo držali, vlastnili. Čiže roky sa nevedelo, kde je, našiel sa náhodne. pri pri historickom výskume bol vložený v inom spise, v archíve, v Olomovci. Toto je ako možné, že sa niečo takéto udie? Stáva sa z z rôznych dôvodov, že aj nám sa to stalo v našom archíve, keď sme preberali dokumenty, spisy, dávali sme ich do poriadku, tak sa zistilo, že jeden spis môže byť vložený v druhom spise. Môže to byť otázka náhody, môže to byť otázka nejakého úmyslu, ktorý má svoju logiku a opodstatnenosť. V tomto prípade boli medializované informácie, že to bolo vo vyšetrovacom spise. Vyšetrovacom spise, ktorý bol založený až po novembri 1989, mal sa týkať nejakého súdneho sporu, kde Jan Budaj žaloval bývalého príslušníka Eštebena, ochranu osobnosti. A pravdepodobne preto riešil to súd v Českej republike alebo vtedy v Českej časti federácie. Pravdepodobne si teda súd vyžiadal tento spis Jana Budaja, to agentúrny spis a vložil ho do toho vyšetrovacieho spisu a tam z nejakého dôvodu zostal a nevrátil sa na Slovensko. Čiže on tam akoby bol nepovšimnutý vo vojenskom archíve uložený celé tie roky a my sme ho hľadali tu respektíve zrejme bol celú tú dobu považovaný za nejaký stratený, zmiznutý, ukradnutý, ale v skutočnosti ležal bolomouci vo vojenskom archíve. Keď prejdeme k tomu
6: spisu, o aký typ spolupráce v Namide?
5: No, ten spis je vedený na kategóriu agent. Čo bola vedomá spolupráca, pri ktorej sa vyžadoval súhlas danej osoby do so spoluprácou so štátnou bezpečnosťou.
6: Bude mal donášať na svojich blízkych priateľov Tomáša Petřivého a Gabriela Levického. Kto boli tieto dve osoby a prečo sa o nich vlastne režim zaujímal?
5: Bol to signatári Charty 77, v podstate opoziční aktivisti v tom dobovom slingu disidenti. Tomáš Petřivý bol št- vysokoškolský študent, nezávislý umelec, Gabriel Levický zase organizoval tie tzv. podzemné univerzity a ilegálne vzdelávanie na slobodnej úrovni, respektíve pre ľudí, ktorí nemohli študovať riadnu vysokú školu. Boli to ľudia z, z okruhu. Jana Budaja, respektíve jeho kamaráti, štátna bezpečnosť sa vždy snažila do opozičných skupín získať tam nejakého svojho tajného spolupracovníka, ktorý vlastne bude informovať o aktivitách toho okruhu ľudí, či už formálnej, neformálnej skupiny, ale jednoducho toho okruhu ľudí bude prinašať poznatky. A vieme, čo on
6: ich zistil a potom to poslal ďalej?
5: Tento novonájdený agentúrny zväzok je do veľkej miery vyskartovaný. To znamená, že dokumenty boli zničené. Zničené boli dokumenty aj tie, ktoré mali obsahovať informácie, ktoré Jan Budaj poskytol štátnej bezpečnosti. Čiže nie je možné teraz zhodnotiť priamo na základe týchto dokumentov, nie je možné zhodnotiť úroveň alebo rozsah tej spolupráce. Dá sa to urobiť sekundárne, keďže... Chronologicky Jan Budaj podpísal spoluprácu v júni 1979, ale už vo výročnom hodnotení toho odboru 12. správy eštebe, ktorý ten spis viedol, tak už za v ročnom hodnotení za rok 1980 sa už uvádza, že neinformuje príslušníkov Eštebe v plnom rozsahu vedomostí, ktoré má a angažuje sa pri organizovaní nelegálnych kultúrnych podujatí. Takže už, už vtedy, už prvý rok vlastne toho obdobia dvojročného približne, ako je vidovaný ako tajný spolupracovník Eštebe, píše, že im teda nedáva všetky informácie, ktoré má k vedomosti, Naďalej sa... Na, na protirežimovej alebo protispoločenskej činnosti, ako to oni označovali, čiže na nejakých uh, slobodných uh, aktivitách alternatívnej kultúre. A, takisto uh, zo septembra 1989 je, sa tam zachoval návrh na ukončenie spolupráce s Janom Budajom, uh, kde sa uvádza priamo, že uh, tajný spolupracovník Podvádza príslušníkové štépe a pod krytím spolupráce sám sa prepožičiava na vykonávanie protispoločenskej činnosti. A z tohto dôvodu je s ním aj spolupráca ukončená, pretože on vlastne z tohoto vyplýva, že, že celú dobu, čo bol evidovaný ako tajný spolupracovník, stále naďalej robil nejaké protirežimové aktivity a, a neinformoval ich v rozsahu takom, aké informácie mal. A oni, oni mohli vedieť o nejakých Informácia, ktoré mal, možno o aktivitách, na ktorých sa zúčastnil a keďže im to nepovedal, tak na základe toho usúdili, že im nerozpráva všetko, čo oni očakávali od, od riadného tajného spolupracovníka.
6: Aj v spomínanom dokumente na RTV sa spomínalo, že tie správy neboli žiadne alebo neboli zásadné. Takže tie obvinenia na Jana Budaja nemusia byť až také kritické, aké, aké teraz vidíme?
5: No nemáme jednoducho zachované texty toho, čo hovoril. Mohol im hovoriť aj nejaké nepodstatné detaily alebo
6: v neplnom rozsahu tých informácií, ktoré mal k dispozícii. Jeho spolupráca ze ŠTB bola teda ukončená s tým, že spolupracoval?
5: Bola ukončená s tým, že, že ich podvádza, čím je zrejme myslený ten fakt, že im jednak nedáva informácie v plnom rozsahu, ktoré mal. A, a pokračuje tých, z ich pohľadu proti spoločenských, ale v podstate proti režimových alebo proti komunistických aktivitách. Čiže pre, nich, pre štátnu bezpečnosť nebolo priateľné, aby v úvodzovkách ich človek sa angažoval proti režimu. Čiže dá sa povedať, že Jan Budaj z tých dokumentov, ktoré zostali zachované, stále pokračoval jednoducho v disidenskej činnosti aj počas toho obdobia, kedy je vedený ako agent.
6: Mohlo byť jeho cieľom, tak ako aj on sám spomína, že chcel cestovať do zahraničia a urobil to len preto, aby získal spomínaný pas.
5: Je to možné, tento prístup máme zdokumentovaný, alebo sme postrehli aj, aj pri iných prípadoch, že ľudia jednoducho v snahe docieliť pre seba nejakú výhodu a opakovalo sa aj táto výhoda získania pasu podpísali spoluprácu. On sa obhajoval tým, že, že, že podpísal Vďaka tomu dostal pas a chcel emigrovať a nikdy sa nevrátiť. Čiže tá logika, že už s nimi nebude nikdy spolupracovať, že bol o tom presvedčený, dáva v tomto smere zmysel. Ale tak sa nestalo a do určitej miery bol teda prinútený sa s nimi stretávať, vyplýva z tých dokumentov.
6: Hovorím, že otázka zostáva len to, čo im hovoril. Už v minulosti sa hovorilo o tom, že Jan Budaj spolupracoval z EŠTB. Keď si to pozrieme do minulosti, aké sú tie informácie, v čom sú rozličné? Čo sme mali vtedy a čo máme teraz?
5: No, no doteraz bol poznatok, že bol agentom štátnej bezpečnosti bez toho, aby, aby sme poznali rozsah tej spolupráce. Ten, ako som spomínal, nepoznáme doslova, ale vieme to sekundárne podľa zachovaných dokumentov, že nespolupracoval podľa predstav a nadalej pokračoval v protirežimovej činnosti. Toto sú nové poznatky, nové dôkazy, ktoré hovoria v podstate v jeho prospech. Ak, ak dáme nabok to zlyhanie, že podpísal
6: tajnú spoluprácu. Aké zásadné je to zlyhanie?
5: To je asi individuálne. Dá, dá sa pochopiť, že ľudia pod nátlakom alebo v očakávaní nejakej výhody podpísali spoluprácu a potom odmietli ďalej spolupracovať. Prípadne boli prípady, kedy kedy zámerne zahlcovali príslušníkov štebe množstvom nepodstatných informácií a oni časom vyhodnotili, že taký tajný spolupracovník je im zbytočný a, a vyradili ho z evidencie, ukončili tajnú spoluprácu. Čiže niekedy sa možno ľuďom podarilo tak trošku vybabrať s tou štátnou bezpečnosťou a, a nejak na silu strategicky im ukázať, že nie sú vhodní na tajnú spoluprácu.
6: Vieme tam teda zaradiť aj Jana Budé?
5: To, to je momentálne ťažko povedať. Ako viac menej to vyplýva z, z tých dokumentov, ktoré sú zachované, že im nepodával informácie v rozsahu, akom očakávali. Čisto teoreticky sa s nimi nemusel stretávať vôbec, ale to sa z, z tohto pohľadu... Alebo z tejto doby zdá ako celkom jednoduchá vec, ale mohla tam byť nejaká pochopiteľná obava z
6: ignorácie politickej tajnej policie. To bol Michal Miklovič, hovorca z Ústavu pamäti národa. Ďakujem vám za rozhovor. Mi sa páči,
1: Na dnešnom podcaste spolupracoval Adam Oleš. Od mikrofónu sa lúči a pekný den želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.